I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Veien hit, en podcast om gründere og andre tøffinger. Hvordan i all verden dukket ideen om å starte noe eget opp? I denne podden snakker jeg, Hilde Aureli Finanshøysen, med gründere og andre tøffinger, både om veien hit, omveiene, snarveiene, og veien videre. Hei Sapland, velkommen hit. Tusen takk. Du, du har en ganske spennende bakgrunn. Du har jo bakgrunn fra PI-bransjen, du er gründer, og ikke vet jeg alt vi skal snakke om i dag, men vi skal i hvert fall snakke om for eksempel hvordan gründere får medieomtale, hva som er nyttig for gründere å kunne, og hva de kanskje, kanskje vi også kan fortelle om noen blemmer, eller noe som ikke er spesielt lurt. Så da setter jeg rett og slett bare over til dig. Velkommen igen, Nils. Tusen tack. Ja, du har inviterat mig hit fördi jag har grundat ett par selskaper och sist talelisten ännu som faktiskt fyller fem år om inte så allt för länge. Men talelisten nu i pandemitid. Ja, du vet vi familjer föredrag så det har varit en berg och dalbana i år. Först var det massa avlysningar. Så kom det en fin runde på hösten, lite sån vindu med en del föredragskurs i hösten i fjor, och så har det varit digitala föredrag siden. Men nu är er ju nu är er det lys i tunneln i Erna har öppnat samhället i hvert fall litt. Så nu ser vi att det är er en blandning av digitala föredrag och fysiska föredrag. Och så väntar vi jo då ketchup-effekten till hösten när alla ska ha kurs, seminarer och ledersamlingar för det ser vi tegningarna då helt klart. Er det någon som trenger råd også om hvordan de skal göra dette digitalt? Som har liksom begynt og så har fått det helt til? Ja, det var nok mer av det i begynnelsen av pandemien. Da mange lurte hvordan skal vi få til dette. Nu har jo veldig mange selskaper og eventbror bygget upp studier og faciliteter til att göra det digitalt. Men där er det en og som gjør det. Men det er også en del fordragshold som har valgt och ikke delta på digitale. De sier bare at, vet du hva, jeg fungerer best fysisk, jeg har ikke lyst til det, så jeg har en leilighet å pusse opp eller et, et eller annet sånt, så jeg kommer tillbaka når det blir fysisk. Så, så de som har hatt økonomi og hobbyer til det, de har gjort det, men de aller, aller fleste av de foredragsholderne vi jobber med har omfavnet det digitale og gjort det bra. Og fra et sånt produktutviklingsperspektiv så har det varit bra, fordi folk har lært sig nye ting og faktisk fått ting til å fungere på nye flater. Men det kräver jo mer, det må være mer energi, bedre bilder, bedre historier og kort godt verdt å se på da, for de som sitter et eller annet sted og ser på disse foredragene. Vi skal gå litt tilbake, for jeg fortalte innledningsvis at ja, du har bakgrunn fra PR-bransjen. Var, var det der du begynte før du ble under? Ja, altså jeg er jo 52 år, og da jeg var 25, så kom jeg hjem fra USA, hvor jeg studerte PR. Og da eh, pratet jeg med min kjære bror, Ole Kristian, Och han sa du har kunnat börja jobba sammen med mig ja. Vi det begge med PR han hade startat så vitt ett litet sällskap så han och jag började jobba då i sällskapet som heter Apeland och som är er ett av de största kommunikationsbyråna har varit det länge. Och där jobbade jag i 17 år och det var en jättespännande tid. Så där var vi ju grundare han och jag sammen. Det var alltså en ansatt där vi startade i 1994 OL året. Eh och det har det sällskapet från ja vi omsatt väl för miljoner till året till 56 miljoner var det väl när slutet i 2017. Det var jättespännande. Så det var en grundare Och så startade jag för mig själv i 2011, alltså för tio år sedan. 
Da begynte jeg mitt lille bedre kommunikation som et enmanns PR-byrå. Og det var i den forbindelse at jeg egentlig fikk ideen til talelisten, fordi jeg var jo da utholdt en del kurs og foredrag, for jeg synes det var spennende. Og så var jeg i Tromsø en tur i 2016, og skulle holde et kurs og et foredrag. Og rett før jeg skulle opp til Tromsø, så ringer kunden mig og sier til Nils, det er litt for få påmeldte på det dag to-kurset, skal vi utsette det? Går det greit for dig? Så jeg tenkte, ja, det går fint. Jeg hadde boket fly og hotell, og jeg skulle spise middag med en venn kvelden før, og sånn, så de sa det går fint, vi tar det senere. Så plutselig hadde jeg en hel dag fri i Tromsø, og det er flott for den nydelige by, og det var i mars. Så jeg gikk på TripAdvisor, og så googlet jeg, eller skrev inn Tromsøs beste kafé, for jeg hadde lyst til å sette mig på kafé og jobbe den dagen. Det var 1. mars 2016. Og så kom da ris og mat og kaffebar, kom opp der, og jeg dro dit og fikk en deilig kopp kaffe, satte mig bak til lokalet. Så tittet jeg rundt til lokalet, så så jeg rundt og tenkte, jøss, her var det mange folk klokka 11 på, på formiddagen. Hvorfor er alle disse menneskene her? Det var japaner og engelsmenn, og det var liksom skikkelig liv. Så tenkte jeg, de har vel gjort det samme som meg. Det har gått på TripAdvisor sikkert og søkt efter dette. Så tänkte jag lite till så tänkte jag varför har ingen laget en slags sån trip advisor för föredragshållare varför finns det inte ett sted man kan gå in och se på priser och värderingar och sånting och den idén syns jag var så pass god att den realiserade jag Så dagen efter ruska så drog jag i svemmalen på Nadderuhallen ute i Bærum jeg bor och så svømte jag mig igenom närmast förretningsplanen till hur det skulle vara och så gick jag hem och skrev ut en 7-8 sidor och har då realiserat eller realiserat det någon månad efter och har nu hållit på i fem år Hvor mange taler har du da på listen? Vi ligger på rundt 700 nå. Så skal vi nok ha en liten utrenskning, det hørte litt brutalt ut, men en liten trimming nå i løpet av året, tenker jeg. For det er jo ikke alle som er like aktuelle, og alle er ikke like engasjert, og alle er kanskje ikke like flinke heller. Men det er en kjerne der som jevnlig får oppdrag, og vi har omsatt for rundt 50 millioner på disse fem årene och hade var väldigt gott inne i fart i fjor. Nu har det varit ett litet vanskligt år, men vi kommer grusomt tillbaka. Så det har blivit ett etablerat plattform som många brukar både digitalt och många använder sig vill ha råd och hjälp. Men det är som ett koncept som är superenkelt för vem som helst att bara kopiera. Kan ha lister för konstnärer, fotografer, whatever. Ja, det kan høres ut som det, men da skal jeg fortelle at det ligger veldig mye arbeid bak. Først så skal du finne en plattform som fungerer bra. Vi har bygget opp vår plattform på WordPress helt fra scratch. Så skal du få med dig de rette folkene. Jeg brukte jo flere måneder på å kontakte de rette menneskene innen foredragsbransjen for å ha med de riktige folkene. Du kan godt sammenligne med litt sånn bjellesauer som vi kjenner fra finansmarkedet. Så jeg kontaktet de menneskene jeg visste andre folk så opp til å lytte til og fikk med meg dem, slik at vi hadde hundre stykker da vi startet. Og så skal skal du jo bygge et eh, innholdsunivers, og det er jo der eh, fotarbeidet virkelig ligger. For vi har da liggende inne flere tusen vurderinger som har hentet inn. Det gjør seg ikke selv. Noen kommer og skriver automatisk, men vi må be om dem. Vi har liggende inne bilder, vi har videoer på foredragsholdene, vi har beskrivelser på kurs, priser. Altså det er, det er en mosaik av information som ligger der. Eh, og det tar lang tid. Jeg var og hørte på foredrag av gründeren av Booking.com i forbindelse med at jeg startet talisten. Og jeg husker jeg ble veldig glad da jeg hørte at han hadde startet i 1996. For ingen trodde det. Og dette var 2016, altså 20 år etter. Og de har brukt 20 år på å komme dit med å legge inn hoteller og svømmebassenger og bedden. Så ja, det er en enkel idé, men det ligger veldig mange arbeidstimer bak å fylle den siden med innhold. Slik at om noen skulle finne på det samme i morgen, så har de en god vi har et godt forsprang på dem. Så det er jeg veldig litt redd for. Men tror du det er en forskjell på gründere at noen kunne evne å gjøre noe sånt, og andre bare prater? 
Har du har du upplevt någon som liksom ska ha råd och sånt om det eller? Ja, så jag har ju jo jobbat också med grundare i PR sammanhang och jag har varit investor i någon sällskaper och Jeg ser en väldigt klart skille mellan de som har en idé och koser sig med den idén och fortæller andra om det och kanske uh, har det bra med det och de som genomför det. Och flera gånger nu uppe de sista åren så har jag kontaktet av folk som säger du där er talarlistan det är er dritbra jag ska lägga tandläkarlistan eller jag ska lägga artistlistan eller fotolistan det är er så bra för det är er ett enkelt koncept som egentligen är er väldigt brukvänligt så säger jag ja det är er jättefint låt snacka om det du kan köpa i tillgång till vår plattform vi kan hjälpa dig igång och ge dig tips ja men det är er kul att höra fram alltså hör aldrig igen och så sker det inte nog och då tänker jag att det är er grejt för mig för det gör ju mig nog men då tänker jag att då har ikke de människorna nok intresse eller nok genomförskraft och det tror jag gäller generellt för grundare att du är er nødt till att ha genomförskraft jag tror idén bara är er 5 % kanske inte det en gång av succén resten är er arbete och så följer få med dig folk som kan hjälpa dig realisera idén din enten investorer ansatte eller stöttespelare för exempel styremedlemmar och så vidare Ja, og la oss si at du da er blant de ytterst få, men som faktisk evner å sette i gang, og er i gang. Og så tenker de, enten så går de jo tom for penger, og hvis de holder gående litt til, så skulle de så gjerne vist verden at de har denne ideen, dette produktet. Så tenkte de, fader, jeg har jo ikke råd til annonse. I hvert fall, den må være billig. Har du noe råd? Nå kan vi gå tilbake igjen til din PR-bakgrunn. Har du noe råd til gründere som vil Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Det har jeg. Men jeg har lyst til å svare litt før også. For jeg ja. tror eh, vi hoppet nemlig over en viktig bit fra jeg satt på eh, Tromsø på kaféen til jeg lanserte noen måte, måte rette på. Det som er viktig, og som mange grunnere både har lykkes med og brent seg på, er at du må lage en ordentlig plan. Hva er det som skal skille ditt produkt eller din tjeneste fra de andre? Hva er den korte versjonen når du skal fortelle andre om ideen din? Jeg, folk spurte sånn, ja, var det du driver med? Jeg skal lage et tripadvite for å foredragsholdere. Åja, oh, ja, ikke sant? Så du må ha en sånn pitch som er veldig kort og veldig bra, og du må helst ha en idé om hva er det som er unikt og annerledes med din tjeneste. For min del så handlet det om at vi var den første tjenesten i Norge som eh, hadde åpne priser og vurderinger. Det hadde ingen andre. Så du må jobbe med det, og du må research og analyse når det gjelder hvor stort markedet er, betalingsmodellen, og ikke minst hvordan du skal skaffe deg de første kundene. Jeg var på et foredrag med Rolf Assef, heter han vel, i Startup Lab, da jeg startet opp, han sa ikke tenk så mye på investorene, skaff kundene først så kommer investorene, og det princippet tror jeg er ekstremt viktig, og kan godt gjentas finner du kunder, så vil folk 
efter vart upplagda sällskapet ditt. Hvis du bara går och banker på dörrar till investorer så är er det inte säkert att de investorerna är er tillräckligt intresserade. Så det hemarbetet med att lage det goda konceptet, den gode idén, spisse det, lage en god logo, ett gott namn, allt det, det är er jätteviktigt. Det kommer för synnerhet tror jag. Man kan som grunder få väldigt mycket igen för redaktionell omtale och omtale av andra för exempel digitala medier. Är er det något man typiskt inte har som grunder så är er det pengar och man vill inte bruka pengar på ett reklambyrå eller dyra annonser eller dyra kampanjer. Men det är er lurt att bruka några resurser i vart fall och kanske koblat sig på några resurser som kan detta. Och då är er mitt råd att ska du få uppmärksamhet runt idén din så bör du först för det första tänka timing. Du önskar inte massa uppmärksamhet för produkten ditt för exempel är er till salg. Flere har gjort den feilen att de har skapat intresse för ett produkt som ikke finns i butiken. Så låt oss si du läser i avisen om en jättekul ny type mikrofon som är er jättebra till bruk i för exempel i podcast sammanhang i sociala medier så googlar och checkar av den du rep ska få tak i. Och så finns det ikke, för den er ikke producerad än för exempel. Det är er kanske dumt. Så jag vill anbefale och vänta till tjänsten faktiskt är er tillgänglig. Vi hade första omtalet talisen samma dag som vi lanserade och andra omtalet tre dagar efter. Då da var tjänsten uppe och 10.000 människor gick in och så på den artikeln som då var i konkurrentavisen dn.no och det, er, det har mycket att säga. Si. Så timing är er viktig. Och det andra det handlar om att tänka igenom vad er du önskar uppnå med den medieomtalen. Önskar du uppnå tillit till dig som invest nei, som som grunder eller eller daglig leder önskar du att tiltrekka dig investorer önskar du tiltrekka dig kunder eller önskar du för exempel att motivera anställda så det har en liten som plan vad medieomtal eller PR-omtal ska föra till er absolut och så måste du då bygga ett budskap därefter och för grundare som då ikke har så mye erfaring med det, så er det mange som gjør den feilen at de ringer for eksempel til en journalist i E24 eller DN eller Finansavisen eller et annet sted, og sier «Hei du, jeg har, jeg har laget en ny sykkelås. Kan ikke dere skrive om det? Please, gjør det!» Det har du sikkert opplevd også som journalist. Mange ganger. Ja, vær kul da. Kan ikke du skrive om mig? Og det, nå har ikke jeg så veldig mye fersk erfaring på sjekkemarkedet, men det er litt som å gå bort til en, en person og si «Du, kommer jeg ikke bli meg hjemme?» «Jo, kom igjen da, kan du ikke det?» Så det man heller bør gjøre, det er å ta ett skritt tillbaka och tänka okej okay, vilket problem är er det vår tjänste eller produkt löser det är er väl uppenbart och hvordan hänger detta samman i det stora bilden låt oss ta ett exempel vi står lagt den fantastiska cykellåsen då så är er det säkert ett jätteflott produkt men hvis du då för exempel säger en journalist här visste du att det stjäles cyklar i Norge för 150 miljoner kronor året och att bara halvparten av dem faktiskt har cykellås hm, nej det visste jag inte det är er intressant vi har lagt en cykellås som är er bedre, den er umulig å dirke opp, og dessuten er den billigere eller lettere å få tak i litt, altså den andre sykkelåser. Ja, da blir det plutselig mer interessant. Så du må forsøke å bygge din idé inn i en slags markedskontekst, eller samfunnskontekst, og tydeligere hva slags problem det løser, for det er jo det leserne, eller lytterne, eller seerne er opptatt av. Så det er det ene, løfter det opp på et høyere nivå, et slags samfunns- eller markedsnivå. Da jeg lanserte talelisten, så spilte vi mye på dette med visste du egentlig hvor mye folk tar for foredrag, og hva koster egentlig et foredrag med den personen kontra den personen? Det synes media var interessant. Så nesten alle de første medieomtalene handlet om det. 
Och det nästa som är er lurt att göra efter man då har tänkt igenom vad man ska se si, och timingen är er riktig och då prövade lyfta det på ett högre nivå, det är er att försöka dela liksom kaka upp i flera bitar. Du tänker kanske inte i hela grundhistorien och allt du vet och tror och tänker till en journalist. Kanske det kan vara så att för exempel lokalavisen det är er intresserad att ta bilder av den garagen hvor du hvor idén startade, inte sant? Och mor och far i bakgrunden och sant? Då får den sidan eller två lokalavisen och folk normalt läser lokalaviser. Pengeavisen som finansavisen, ja, de är er upptagna av ja, hur mycket ska de omsätta för vem är er ägarna hur den här er förretningsmodellen din ikvant så de är er av det mens ett branschmedium för exempel då bladet cykel eller en en nettsida som skriver för entusiaster i branschen de kan vara upptagna av hur produkten fungerar eller testa produkten ditt så det att få hjälp av en PR person eller en annan till att dela den kaka biten så att du kan ge ett stycke till var av journalisten i de olika olika medier då vill du kunna få mycket mer medomtale och du opp- når en annen ting, nemlig at hver journalist føler ikke at de forteller noen annens historie. De får sin del av historien. Og så kan man lære litt av kjendisbladene, kanskje, og, og være litt personlig. Kanskje man skal by på en historie, kanskje man skal fortelle litt om bakgrunnen sin, ting som har gått galt, utfordringer. Har man kanskje en kjent investor, kanskje den personen kan fronte saken. Det er mange muligheter. Ja, ting som har gått galt, være litt personlig. Mm. Ha, eh, har alt du tatt det blitt til gul, eller? Absolutt ikke, det er mange utfordringer. Vi har gjort mange feil, men heldigvis så vil jeg si at det meste har gått bra. Det som kanskje har varit vanskeligst underveis er at vi har blitt kontaktet av mange samarbeidspartnere, og det vet jeg mange grunner oss opplever. Har du lyst til å jobbe med oss? Jeg vil ikke gå i detalj på det, men det er flere som mener at de har kjempebra ideer, og bare du går sammen med oss og blir med på det, så kommer det til å bli veldig bra. Og det er jo veldig fristende å si ja til med en gang, og der har vi takket ja til noen ting som ikke har vært vellykket, men vi har også takket ja til noen ting som har vært vellykket. Så mitt råd der vil jo være litt, kanskje hvis man får en henvendelse som grunder om at ja, bare bli med oss, det kommer til å bli gull, kanskje ta de skrittene litt roligere, for eksempel med prøveperioder, prøveavtaler, lage forutsetning som gjør at ikke du legger alle eggene dine i en kurv. For du kan da risikere at du gir bort viktige ting til noen som ikke kan hjelpe dig å skape vekst, og da har du kanskje lukket døren for en annen konkurrent eller samarbeidspartner. Ikke sant? At du, la oss si du ser etter et sted å distribuere produkter ditt, og så sier noen, kom til oss, vi skal gjøre det for dig, men da får du ikke lov å med noen andre. Da bør du være ganske sikker på at den du går til faktisk kan hjelpe dig å distribuere produkter ordentlig. Og vi vet fra mange bransjer at det er jo ikke alltid at folk klarer å gjøre det de sier. Så akkurat der har vi gjort noen feil, men heldigvis så har jeg da ikke lagt alle eggene i samme kurs, så vi har klart oss, altså vi har hatt lav risiko, og klart oss uten å da gi bort penger eller markedsandeler til andre. Da. Talelisten fremover nå da. Ketchup Effect snakket du om, men tenker du noe mer på type produktutvikling eller andre lister du? Du tøyser deg litt med at ja, ja, det skal jo lages en tannleggeliste, og bla, bla, ikke bla. Men nå har jo du en kunskap Kommer vi til att høre om andre lister signert Nils Apeland? Jeg tror ikke det. Og det er et par grunner til det. Um, for det første så er talelisten nå min baby, og jeg er fortsatt daglig leder. Jeg har en liten organisasjon, fire ansatte. Uh, og selvfølgelig mange utfordrende år til å ta okay, Så en ting er sånn kapasitetsmessig. Uh, men jeg vil ikke avvise det. Men um, jeg har heller lyst til å videreutvikle det til å bli et 
bedre og større koncept. Så vi har laget en strategi nu, som heter Next Five, som da er neste fem årene. Og da tror jeg nøkkelordet er kvalitetsforbedring. Altså at vi må sørge for at det vi tilbyr, de foredragsene vi tilbyr, er bedre enn det arbeidsgiverne eller kundene klarer å skaffe selv. Og så tror jeg det er den der litt spennende balansegangen mellom det digitale og det, det fysiske. Og der har nok ingen svar helt enda. Men jeg tror vi går mot en fremtid hvor foredrag og formidling kommer til å en blandning av fysiske ting og digitalt. Så det er ikke sikkert du trenger å reise fra Sortland til Oslo for å delta på den grunnekonferansen. Kanskje du kan se den, men kanskje du har lyst til innimellom å reise på andre ting for å møte andre. Så den blandningen der jobber vi litt med. Og vi ser allerede nå at det er mange kunder som gjerne vil ha digitale foredrag. Og vi ser også at en del foredragsholder som ikke kommer til å reise så mye som de gjorde før. Jeg har jo folk på, i mitt nettverk og min stall som har vært på farten nei, nesten hver dag. Altså til Bergen, Stavanger, Trondheim, hele tiden, og en av dem sa til meg forleden at det kommer ikke til å skje igjen. Jeg drakk det i Tromsø to dager for å snakke 30 minutter. Så det å rigge det så det kan skje digitalt, og lage den opplevelsen god nok, slik at kundene faktisk har lyst til å ha på et digitalt foredrag i det fysiske arrangementet sitt, det tror jeg blir en utfordring. Og da de som er foredragsholdere som, har vært, som ikke har vært digitale før, nå har det tvunget seg frem, Ja. Må, må de tenke annerledes med måten de snakker på, ser ut, budskap? Altså, er det andre ja. teknikker de må lære seg? Ja, det er det. De må være kjappere på. De må starte med en smell, fange oppmerksomhet med en gang. De må ha færre bilder, mer historier, flere eksempler, og snakke kortere. Så vi tror det går mot 20 minutter, 30 minutters innlegg kontra 40-50 som har varit normalen tidligere. Så den personen som liksom står og snikksnakker i et kvarter, og jeg heter jo sånn og sånn, og snur sig mot skjermen og sånn, de er ute av markedet. Her handler det om å tenke som en champagneflaske, det skal puffe opp med en kork, og så skal det strømme på godt innhold. Så mitt råd er liksom i løpet av de 15 første sekundene hvor du står på en scene, også digital scene, start med noe som er interessant. Et spørsmål, en historie, et eksempel, noe som er interessant. Fordi hvis du da sitter og har tusen tilhørere, så sitter også mange av det og tenker på skal jeg bruke en halvtid på dette her? Og da må du fange oppmerksomheten deres med en gang. Men skal de eh, foredragene være da toveis? Eller er det et budskap? For eksempel hvis det er tusen tilhørere og alle har på den mikken, så blir det veldig kaos. Jeg tror det er veldig situasjonsavhengig. Det er klart, interaktion har vi blitt mer vant til, men interaktion har også noen ulemper. Det er noen tekniske ulemper med det, at du prøver på ting som ikke funker. Du har liksom møteplager-problemer, at det er en problemstilling som får for mye oppmerksomhet ut fra hva de andre er opptatt av. Det er mange sånne utfordringer. Men jeg tror, jeg tror at mindre grupper, eksempelvis da ledere, jeg snakker en del for ledere også om kommunikasjon og den type ting, da legger vi gjerne inn 45 minutter foredrag og 45 minutter diskussion. Så det vil nok være både og, og der, der finnes det mange forskjellige oppskrifter. Men generelt vil jeg si at interaktion er viktig. Og da skal man bruke type mentimeter, eller kahoot, eller man kan ha eh, små avstemninger underveis som fungerer. Men det er også viktig, hvertfall min erfaring da, er at selv om interaktion er viktig, så er det også viktig å huske på at mange som melder sig på et webinar, eller seminar eller foredrag, de vil faktisk høre på den personen deler kunskap. Og jeg har fått folk som har kommet bort til meg på kurs og sagt, du, Nils, jeg meldte mig ikke på det kurset for å høre på alle de damene som prater om problemene sine. Sånn. Jeg, vil høre, jeg vil lære av foresålerne. Det er det jeg er opptatt av. Så jeg tror arrangører må tenke en balansegang mellom den delingen og interaktionen og det å faktisk gi mikrofonen til de som har noe å melde. Takk for god råd, og lykke til på veien videre. Det skal bli spennende. Takk for god råd, og lykke til på veien videre. 
Nu har du hört podcasten Vägen hit med Hildorell och producent Lotta Kirschbom. Allerede nästa torsdag kommer det en ny episode. Och hvis du vill vara med så blir vi superhappy. Bara send oss en mail på vägenhit@finansavisen.no så kan vi dela din historia också. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just 9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.